0: Galera, bem-vindo a mais um episódio. E, gente, no episódio de hoje, a gente vai ter algumas participações especiais que foram brevemente entrevistadas por mim para que a gente consiga entender da melhor forma possível as diversas áreas de uma empresa, contando com o departamento financeiro e administrativo, logística, é, produção, marketing, recursos humanos. Então, bora lá, porque tá muito legal. Bom, a primeira convidada é a Karina, e ela é... vai falar sobre o RH. É
1: Karina Rodrigues. Sou psicóloga, tenho MBA em gestão empresarial pela FGV Rio, sou carioca, né? E tenho MBA também em gestão de RH e um mestrado em administração de empresas aqui pela PUC Rio. É, inclusive, até a minha pesquisa foi com foco em cultura organizacional e alinhamento de valores, que é o Person Organization Fit, que é esse fit que está todo mundo falando, já tem um tempinho aí que eu estava começando a estudar e a pesquisar sobre o tema. Eu tenho cerca de 15 anos de experiência em RH, me formei em 2004 em psicologia na UERJ, e depois disso fui atuando aí em diversas empresas, entre empresas de educação, que minha primeira empresa foi o Senac Rio, é, até empresas multinacionais, como a Rolls-Royce, Anglo-American, que é uma empresa de mineração, e esse Lor, que é uma empresa de lentes oftálmicas e a Michelin, que é uma empresa de pneus. Bom, é, o que, que eu acho muito legal na área de RH? É justamente a possibilidade de você participar da transformação da empresa, e principalmente não só do indivíduo, que está ali o colaborador, mas a transformação da estratégia da empresa. Então eu participei de projetos que estavam alinhados ao que a empresa desejava de, de, de comportamento, de resultados para o futuro, é, e que foi muito interessante a, o apoio do RH nisso. Por quê? Porque quando a gente fala de estratégia como uma entrega de um projeto, eu vou dar um exemplo, na Anglo América a gente precisava que... O, toda a construção do mineiroduto ficasse pronta numa data, que a gente já estava muito atrasado. Então, a gente criou uma política de remuneração que a cada entrega do projeto, nas datas, nos prazos, a gente remunerava os empregados com determinada eh, bonificação. Então, eu acredito que o RH ele pode atuar de forma estratégica, se ele estiver muito ligado no que, que a empresa quer alcançar, no que, que eu vou agregar para a empresa, para o resultado financeiro, para a sustentabilidade da empresa, para ela se manter viva daqui a muitos anos. E o que eu não acho legal é que eu ainda vejo muitos profissionais de regais ainda muito apegados a, a controlar, a querer fiscalizar, a querer é, implementar e entubar processos para os empregados, a gente precisa ter mais sentido, a gente precisa ser mais transparente, a gente precisa levar mais é, e despertar a curiosidade das pessoas para que elas entendam e realmente se engajem com o negócio, então eu não gosto de empresas que é, inclusive já estou em algumas que tinham o RH como fiscalizador de saber quem estava fazendo tal coisa ou não, um, um ponto é você realmente garantir e cuidar é, por exemplo, de questões legais, que óbvio que você vai mitigar riscos, você vai diminuir o impacto até para não expor a empresa negativamente. Mas o outro ponto é você ficar ali de fiscal, ficar pedindo, ah, tem que fazer feedback, ah, gestor, você tem que fazer avaliação de desempenho, mas sem explicar para as pessoas que isso não é o um processo do RH, isso é para o bem das pessoas, para que as pessoas possam realmente pensar no futuro delas, nas carreiras delas. Então, é, eu não gosto quando os processos são voltados para controle, quando os processos não têm nenhuma conexão com outros processos do RH. Quando a gente vê RHs, eu costumo dizer essa frase que o problema do RH muitas vezes está dentro do RH. Está dentro da mentalidade do profissional de RH que acaba achando que precisa deter toda a informação, que não pode contar determinada eh, eh, regra, que não, não acaba não sendo transparente com o empregado, que acaba não, não compartilhando informações como, por exemplo, eh, não um, uma tabela salarial, mas eh, as regras e as, as grades, né, quais são os níveis que ele pode alcançar ali dentro. Isso até estimula as pessoas a quererem crescer na empresa. Então, tem uma série de coisas aí que eu poderia agregar, mas... Eu acho que é só para você ter uma ideia né, de exemplos do RH que assume essa função de fiscalizador, controlador e não entende que se enquanto ele mudar essa cabeça, o RH vai continuar sendo visto como uma área operacional. Então é isso que eu queria contribuir e já contei aqui todas essas empresas, esses exemplos, espero que ajude você sucesso aí no seu trabalho e boa formação, Julia. Tchau, tchau. Agora a gente vai falar um pouquinho
0: com a Márcia, que ela vai falar um pouco sobre as finanças, mas mais especificamente sobre o setor administrativo.
2: Olá, meu nome é Márcia Souza. Sou formada em administração, pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública. Atuo na área administrativa há 21 anos. Sou funcionária pública do Governo do Estado de São Paulo. Atualmente, trabalho na área de gerenciamento técnico-hospitalar, que envolve diversas áreas administrativas. Então, temos um leque muito grande que pode ser abrangido. Né? Eu cuido de áreas de finanças, compras, manutenção, administração, parte de higiene tudo da área hospitalar, que fica abaixo do gerente administrativo. Então, tem um leque bem grande de áreas que pode ser desenvolvido o trabalho de um administrador. Pontos importantes que eu acho bem legal é que a parte da administração, ela... Da... ela abrange muita coisa, você pode escolher várias áreas. Parte de RH, se você quer ir para contabilidade também é possível. E... Da área de finanças, compras, estatística. Então, você tem muitas opções. Dá para escolher bem, testar áreas que você possa é, contribuir com o seu trabalho. Então, dá para aprender muita coisa. É, eu gosto muito do que faço, estou há bastante tempo e quero sempre aprender mais. Tem sido muito bom para mim né, todo esse tempo, essa carreira, esse aprendizado. A gente aprende a lidar com pessoas, tem muitas questões envolvidas. O serviço administrativo é um serviço de bastidor, as pessoas não veem muito como é feito, né? tem todo um processo para chegar na, numa conclusão. Então, às vezes isso não é, é não é visto de, de muito rápido. É, você faz muitas coisas para chegar num resultado. E às vezes quem olha de fora fala: nossa, só essa coisinha, mas para chegar Nessa coisinha final, nesse resultado final, que pode parecer pequeno, ele passou por várias caixinhas para poder ter um resultado de excelência. Então, assim, a parte que fica como não satisfatória, que talvez não seja muito legal, é que quem olha de fora tem a impressão de que aquele serviço é muito simples, é muito fácil... Não dão a devida importância para aquilo, trazendo para a realidade hospitalar, que é o. Eu trabalho em hospital, mas na área administrativa, e as pessoas entendem que, assim, quem tem muita importância pode ser só o médico, só o enfermeiro, o pessoal da área assistencial, que vai de fato cuidar do paciente, mas se não houver todo o trabalho administrativo o médico não pode executar o atendimento dele, porque ele não vai ter o material para ele trabalhar. Então, daí se vê a grande importância que tem o serviço administrativo, porque é ele quem compra, é ele quem organiza, é ele quem paga as contas, faz a parte de compra de material hospitalar, medicamentos. Se não houver todo esse trabalho o médico por si só não vai fazer nada, então é um conjunto, todo mundo tá ali para fazer cada uma parte e somar, mas nem sempre é visto com, com este olhar, só entende-se que a parte assistencial é que vai ter sua grande importância. Isso eu estou falando de um hospital, mas tem outras grandes empresas que isso pode ser visto de uma forma diferente. Mas para quem está nesse mundo da administração, eu acho que é bem bacana, a gente aprende muito
0: e pode contribuir muito com a empresa a qual você for prestar o serviço. Bom, agora a gente vai ter a Clarice, que ela vai falar como funciona um pouquinho da área de marketing alguns pontos legais e não legais, assim. Eu
3: me chamo Clarice Ferreira Coelho. Eu trabalho com marketing há 14 anos já. O mais bacana de trabalhar com marketing é você trabalhar com diversos projetos diferentes. E quando a gente percebe que a gente realmente conseguiu ajudar aquela pessoa, aquela empresa, que aquilo ganhou uma vida, né? E aí se transformou uma marca em caminho sozinha, muito bom. Uma das coisas mais delicadas de é se trabalhar com marketing, que, que sempre quando a gente trabalha com marketing, a gente trabalha é, ajudando uma empresa de uma outra pessoa né E para que o marketing seja bem feito Você precisa estar em sintonia com essa pessoa Infelizmente, às vezes um projeto acaba sendo prejudicado é, Não porque ele não foi bem desenvolvido Mas porque na hora da sua aplicação Você não pode contar com... Uh, o apoio de todas as pessoas da equipe, né? Então, assim, acho que isso é uma frustração quando você desenvolve um baita de um projeto e, e aí ele acaba não conseguindo ser implantado em função aí das, dos funis aí, dos gargalos que se tem nas empresas que você ajuda. Isso é uma coisa bem complicada. E às vezes é mais complicado ainda para o profissional de marketing, porque ele tem que mostrar que o problema não está no projeto em que ele desenvolveu, mas sim na aplicabilidade dele que não foi, aí vamos dizer, comprada por toda a equipe. É né? um problema mais de gestão de pessoas. É... Mas é sempre uma frustração, a gente sempre fica triste Então acho que é, esse é o ponto ruim de trabalhar com
0: marketing Vamos falar um pouquinho com a Juliana sobre logística E vamos ver o que ela tem para falar para gente
4: Juliana, boa tarde é, Vamos lá Eu me chamo Juliana Moreira Eu tenho de experiência quase 10 anos com a área da logística e o que é mais legal da área da logística é a dinâmica é, das atividades, porque elas são interligadas com vários setores. É, um depende do bom desempenho um do outro e a logística está em tudo que a gente possa imaginar, não só em transporte, é, quando a gente se vê em entrega, galpões a logística está muito mais além do que isso e o que não é tão legal na logística é a nossa escala de trabalho né e a nossa remuneração diante do sindicato que ela não é tão alta assim mas o que é bom é que é uma área que gera muito emprego né e renda sendo que a remuneração não é muito boa diante da CLT, né, da carteira assinada, o nosso sindicato, ele é muito, deixa muito a desejar, não é uma classe que briga pela, pela profissão, mesmo sabendo que engloba tudo, né? todas as outras profissões tem logística, mas a área é muito boa, é, para quem gosta da área, é, é uma dinâmica sem fim, você trabalha desde a hora que chega até a hora que vai embora. A hora passa muito rápido, porque a logística ela trabalha com imprevistos todos os dias, mesmo que tudo seja muito planejado, muito calculado, muito orçado, mas sempre temos imprevistos. Então, os imprevistos são bons também. É, não é tão legal, né? Porque acaba influenciando toda uma dinâmica do dia, mas acaba a gente aprendendo com aquele imprevisto para que no futuro a gente não passe por aquele imprevisto. A gente aprende com eles, aprende com os erros e o que acontece durante o dia. Mas a área é muito boa, eu gosto muito, me formei em biologia, né? mas depois, com os anos, eu trabalhei na área da logística e não saí mais. Me formei em logística, fiz pós-graduação e eu gosto muito.
0: Agora, por último, a gente vai falar um pouquinho com a Tayane. Ela é uma engenheira de produção e tem alguns conselhos para dar para gente.
5: Meu nome é Tayane, eu formei em 2018, mas eu trabalho em uma indústria alimentícia, eu trabalho no setor de qualidade eu trabalho ligada a, ao, ao Cif, né, ao serviço de Expensão federal, tem que cumprir muitas normas, né, são muitas exigências e é muito bom, é muito bom, mas a engenharia, de uma certa forma, você sendo engenheiro, você é muito cobrado dentro de uma indústria. Você geralmente você não fica por conta de um setor só, né? no meu caso controle de qualidade. Eu tenho várias outras responsabilidades que, que são exigidas é, que eu faça. Então essa é a parte ruim. Você não, nunca consegue ficar focada só, somente em um setor, somente em uma é, se dedicar só ao controle de qualidade. Em torno do controle de qualidade é, as pessoas esperam um muito de um engenheiro, então você sempre vai ser cobrada, tá? Isso aí sempre vai ser sua responsabilidade, sempre você vai trazer a solução, sempre, então, é, é muito, ao contratar um engenheiro na empresa, pode saber que é com você, minha filha, tem que resolver tudo, tem que estar preparado para todas as situações, para encarar diversos problemas, para, dependendo do setor da indústria, lidar com muitos fiscais, no meu caso, eu lido com fiscais do Ministério da Agricultura, né, do MAPA. Então, tem que ter jogo de cintura, tem que entender, né? Às vezes bate desespero, não pode. <risos> Essa é a parte ruim. Mas a parte boa, em que você aprende muito, você se desenvolve muito também. Você aprende a se autoconhecer, né, como líder, você vai aprender muito sobre você mesmo, as suas reações às horas difíceis, entendeu? Ser é de desespero, trabalhar sob pressão, como que você age, porque a maioria das vezes você está sob pressão o tempo todo. Então, você, a gente acaba a gente se conhecendo melhor, também. Então, é, um conselho que eu dou é também para poder não ficar desesperado, porque trabalhar sob pressão vai ser direto, isso acontece muito. Então manter sempre a calma que sempre vai vir uma solução.
0: Sempre tem um. Bom, é, esse foi o episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e que fique de um conhecimento a mais pra gente sobre como é realmente dentro de uma empresa e como os diversos setores funcionam. É isso, valeu!